0: Grüß Gott miteinander, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe, die 33. <lacht> <lacht> Toll,
1: die 33. Ausgabe, ja. Ja, sehr
0: gut. <lacht> Jetzt habe ich mich kurz nicht ausbekannt. Macht
1: nichts, dafür habe ich meine Finger okay. verwendet, um dir ja. zu zeigen. Ja, hallo und Zur so, Unterstützung willkommen. der Michit. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen gebrochen. Macht nichts, ja. ja. Genau, ich bin wieder hier und eingeleitet hat diesmal der liebe Walter.
0: Grüß Gott, grüß Gott, wie vorher schon gesagt.
1: Servus, Walter. Was gibt es News bei dir?
0: Also nicht viel. Gar nichts, eigentlich. Alles beim Alten? Alles beim Alten.
1: Das Leben ist schön. Ja, bei dir? Das Dasselbe, hätte ich auch gesagt. Ja.
0: Du musst ja heute schon ein bisschen früher weg. Das heißt, wir machen das schnell zackig stramm durch.
1: Ja, so zackig praktisch müssen wir es nicht machen, aber okay. wir, wir haben heute vom, naja, du kannst eigentlich gleich kurz einleiten, was haben wir eigentlich auf unserer Agenda heute?
0: Ähm, wir haben ein bisschen größeren was bisher geschah, Blog.
1: Genau, da gibt es ein paar will, okay. News around Österreich.
0: Genau, und dann wenden wir uns wieder den Körperteilen zu, und zwar wenn wir uns heute die Beine anschauen. Und alles, was an den Beinen dran hängt, sozusagen.
1: Ja, das ist ein Teil davon, wenn wir machen, ja. ja. Aber grundsätzlich ist heute die Extremität Bein unser Thema.
0: Ja. Und dann, wenn wir noch einen Sprachkurs haben, und dann habt ihr es geschafft beim Zuhören. Dann habt ihr es geschafft. Also, als, als würden
1: wir irgendwann für wurzeln dass er uns Nein. zuhört. Nein. Gut. Ja, Walter, was bisher geschah, wir fangen mit einer Deaktivierung an.
0: Genau. Wie viele vielleicht schon <lacht> wissen, ist... Um, Jetzt lass mich mal dazu Der ähm, Mikrobezahldienst Flatter vor einiger Zeit schon ähm, in andere Gefilde abgetaucht. Das ist jetzt ein bisschen eigenartiger, es wird nicht mehr genutzt und nachdem wir jetzt auch schon seit einiger Zeit keine Flatter-Klicks mehr ähm, verzeichnen haben können, habe ich jetzt auf, ähm, auf WordPress den die Flatter-Links deaktiviert.
1: Flat ist eigentlich so, wenn mir etwas gefällt, dann kann ich einfach ein paar Cent oder ein paar Euro einwerfen, habe ein Budget zur Verfügung, beispielsweise 10 Euro im Monat und je nachdem, wie oft ich irgendwo auf einer Homepage, wo es halt diese Flatter-Funktion gibt oder auf einem Blog draufklicke, wird das alle Quote entsprechend aufgeteilt. Ja.
0: Das war ein ziemlich cooles Ding am Anfang tatsächlich. Es hat
1: gehypt, so um 2013 herum, glaube ich, war ja. das. Das ist ziemlich ja. abgegangen. ja. ja.
0: Hat er gut funktioniert, ähm, hat dann aber irgendwie ganz eigenartige Entscheidungen getroffen, dann ist lange nichts passiert drum, dann ist es gekauft worden ja mhm. und ist jetzt halt irgendwie ein bisschen tot. Ich glaube, der Mainstreaming, wenn du jetzt schaust in Streaming-Kreisen, wenn du jetzt noch YouTube schaust oder Twitch oder so, dann mhm. geht das meiste zu äh, äh, Patreon.
1: Das sagt mir was, das heute gekehrt, ja.
0: Ja. Habe ich mir jetzt aber noch nicht angeschaut, wie das funktioniert, aber ich glaube, du wirst du Abonnent von irgendwie was, musst mhm. irgendwie so einen fixen Betrag zahlen. Ich hm. weiß nicht, bin mir noch nicht sicher, was das genau ist. Die werden natürlich auch einen eigenen Opulus einstrafen davon.
1: Ja. Aber wenn ihr uns noch immer ein bisschen was zukommen lassen wollt, um die Erweiterung unserer Basisliteratur beispielsweise, ja, der liebe Walter und ich haben unsere
0: Amazon-Wunschlisten auf unserem Blog verlinkt. Ja. Gut, damit sind wir im Betteln schon fertig sozusagen.
1: Ja, bleiben <lacht> aber im Amazon-Bereich jetzt nämlich genau. von den Nachrichten her. Und zwar, es gibt es gilt eigentlich immer wieder so beliebte Marken zu identifizieren. Sprich, womit identifiziert sich der klassische Österreicher eigentlich? Was ist uns, was wir so in der Wirtschaft, von so Marken sehen, etwas, wo man sagen, auf das sind wir stolz beziehungsweise, wenn wir jemanden fragt oder wenn mich jemand fragt, ja, was ist so typisch in der österreichischen Wirtschaft? Was, was würdest du sagen jetzt von Unternehmen und Marken? Gibt es jetzt da, äh, ähm, ja, womit man sich identifiziert eigentlich?
0: Ja, da war ähm Gibt es eine Probandenstudie sozusagen? Es sind rund 2500 Österreicherinnen und Österreicher befragt worden. Und das ist interessant: 2500 ist die Zahl für repräsentative Umfragen anscheinend. Nicht 14? Was 14?
1: Nein, nee, nee. Das, <lacht> wo, wo ja, für 14. die. für eine Hörerin jetzt da gedacht, diese Aussage?
0: Also, 2500 sind befragt worden und ähm, zu 188 Marken. Und die sind nach ihrem Identitätsscore gereiht worden. Also wie, wie gut man sie findet und wie bekannt sie sind. Und es ist zusätzlich noch zwischen ähm, real life sozusagen Geschäften und Online-Auftritten ah, okay, ähm, getrennt ja. worden.
1: Ja. Online, ja, ist klar, ja. ja. Und beim Real Life ist auch recht spannend, ja. womit wir uns am meisten identifizieren in der Consumer Brands, wie du so schön hast, ist Spitzenreiter ist die Firma Manna. Manna Schnitten. Ja, kennt man eigentlich so klassisch, ja.
0: Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, bei Friends hat gibt es eine Folge, wo, wo in dem Café hinten Manna Schnitten stehen. Mhm. Tatsächlich, also das war zu Friends-Zeiten schon bekannt, das war irgendwann in den 90er, glaube ich.
1: Ja, in den 90er könnte gut das sein. Spannenderweise, und da muss ich sagen, das glaube ich so ad hoc nett, oder ich kann es mir nur vorstellen, muss man sagen, ist die Firma Rauch auf Platz 2. Ich glaube aber, Rauch ist die Firma, die für Red Bull auch das Red Bull Xifil produziert. Ich
0: Machen glaube, die das Rauch nicht selber? Ist das.
1: Ja, die Rezeptur und sowas, so die ganze Abfüllerei und alles drum und dran, das machen sie nicht selber, das macht alles Dienstleistung. Ich glaube, das ist die Firma Rauchfüße, ja, okay. was das macht. Okay. Ja. Und weil in der kompletten Statistik selbst findet man beispielsweise Red Bull nicht und das ist eigentlich eine, oder die bekannteste österreichische Markte, Marke
0: die man kennt, meiner stimmt, Meinung nach. Stimmt, du hast recht, Red Bull ist da ja gar nicht drin. Ja, ja
1: also eigentlich, wenn das Erste, was man dann sagt, ist, was ist, also gerade wenn es zum Beispiel ausländische Personen sind oder im Urlaub oder sowas, ja, dann sage ich nicht mehr das Land der Wiener Sängerknaben, weil die kennt bald keiner mehr, sondern eigentlich, ja you noch know Mathe Matteshitz, du you ja know nur Red Bull? Ich sage, ah, alles gut, ja.
0: Okay, ja, stimmt, Red Bull ist da nicht drin.
1: Ja. Und das ist das, was mich in der Statistik eigentlich doch ziemlich wundert. Ja. Ähm, Folgen tut da Fößlauer Kelly. Kelly, das kennt man vielleicht von den Kelly Chips. Sonst kenne ich es eigentlich nicht, aber produzieren andere Sachen, glaube ich, auch. Aber gerade diese Chips sind eine, ist eine klassische österreichische Marke.
0: Ja. ja und im Handel ist das der Hofer. Ja. Allseits bekannt als Aldi.
1: Aldi Süd in Deutschland, genau. ja.
0: Und dann gleich danach Amazon AT. Mhm. Was interessant ist. Ja, weil die meisten der, doch bei Amazon irgendwie einkaufen, sage so, jetzt ja. einmal. Ja, also es geht eh Zeit machen. Ja, und dann sind wir schon beim Spar.
1: Ja. Da um, Dafür dann Finanzdienstleistung, ja nicht, ja, Paypal ja, im Digitalbereich und Reifeisen im Analogbereich, das lasse ich mir sogar noch einreden, also die klassischen bekannten Banken diesbezüglich und in der Telekommunikationsbranche ist das eh relativ überschaubar mit A1, T-Mobile und 3 und die kommen dann eigentlich sowohl digital als auch analog vor.
0: Ja. Die Industrie, da müssen wir den Kopf ein bisschen schief halten, Siemens und Föst und die OMV.
1: Genau, als die, als die, großen Firmen, die man so kennt. Mhm. Ist ja eigentlich von der Mitarbeiterzahl und auch das, was es in den Medien teilweise immer wieder ist, ja. Also Siemens muss ich sagen, Siemens tut mir schwer mit Österreich zu identifizieren, auch wenn es ein großer Markt ist, ja, und sehr viele Siemens-Gebinde <lacht> gibt bei uns. Siemens ist für mich und bleibt eigentlich ein deutsches Unternehmen. Die Föstalpine, OMV und Strabag sehr wohl. Also das sind für mich österreichische Unternehmen. Siemens sehe ich jetzt da nicht, sehe ich als rein deutsches Unternehmen an. Ja.
0: Ja, das sind sie übrigens Friends, weil ich es noch schnell nachgeschaut habe, 1994 bis 2004, 236 Folgen in 10 Staffeln.
1: Hm, ich habe sie alle gesehen vor kurzem. Ja, ja, Netflix. <lacht> genau, <lacht> <lacht> Netflix ist nachgeschaut, ich glaube vor, hm, ist die Länge aber gleich vor einem Jahr angefangen einmal.
0: Ja, das ist lustig so nebenher zu laufen. Zu lassen, es ist bis ne? heute eigentlich ja. einen
1: guten Unterhaltungswert.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Unterhaltungswert hat auch in der Regel die Wahl zum Wort und Unwort des Jahres in Österreich. Mhm. Und das Ganze steht jetzt wieder an. Sprich, ja. das Wort des Jahres 2018 wird gewählt.
0: Und man hat nur 23 Tage Zeit, 22 Tage und 23 Stunden. Das ist gut.
1: Wenn man jetzt am 10.11.2018 äh, hören würde. Ja, ja genau, genau. Stimmt, hast recht. Ähm, Kurzum, letztes Jahr war es der Vollholler. Ja als das Wort des Jahres und heuer haben wir doch ein paar interessante ähm, Kandidaten ja. wer wieder dabei ist ist der Schweigekanzler das hat es 2005 bereits gegeben mhm. damals unter der letzten Schwarzbraun, äh, schwarz-blauen Regierung und bitte nichts ich habe ja, ähm, die BVD Affäre ist dabei Digitalisierung ehe für alle der Gaulreiter, ich habe Gaulleiter zuerst gelesen, wo ich so, Aber wo, ja?
0: das wollte ich gerade ansetzen, wo kommt ein Gaulreiter her? Ich habe hab das Wort doch nie gehört.
1: Ich weiß nicht, woher der Blätzen auf einmal kommt. ja. Aber auf jeden Fall, ähm, bei uns in den, in den Notes, ihr könnt es dann eher von Link klicken, wir verlinken da auf die Seite von der Standard Online von der österreichischen Tageszeitung.
0: Ah, Gaulreiter Herbert Kickl. <lacht>
1: Ah, der Kicking. aber gut, ein Kickel, ja gut, weil man jetzt da diese,
0: die berittene
1: Polizei einführen will oder tut.
0: Unwort haben wir Anlandeplattform, Listenhund, neuer Stil, Einzelfälle.
1: Gefallen tut mir persönlich der Arbeitszeitflexibilisierung, das ist schon ein Wort, das kann ich einmal aussprechen.
0: Dann gibt es natürlich den Jugendwort des Jahres. Ja. Selbstmord, Ragequit, Quit, older. Nein, nicht ist immer. <lacht>
1: oder, in, oder, oder geht in Österreich immer.
0: Eben. Zuckerbergen. Verstehe nicht. ich Ich muss, muss
1: echt sagen, also mit dem Jugendwort, ich glaube, da bin ich jetzt alt dafür mittlerweile. Ja. Das, das verstehe ich mittlerweile ja. nicht mehr. Ja.
0: Spruch des Jahres: Frau Minister, was ist mit Ihnen? Das kennen wir aus dem Parlament. Mhm. Mara übernimmt. Ja. Und Unspruch des Jahres wäre irgendwie was zum Beispiel. Genau das Gegenteil da ist der Fall. Ich habe die Balkanroute geschlossen. Ja, kann ja. man auf jeden Fall abstimmen. Man muss nur E-Mail-Adresse angeben und dann hinklicken und abstimmen. Macht es mit, alle. Wir werden auch mitmachen, glaube ich.
1: Jawohl, definitiv. Ja. Äh, wenn wir schon bei solchen Verleihungen sind, äh, es findet jetzt da dann, und zwar bis zum 19. November, vielleicht hat der eine oder andere noch die Möglichkeit, äh, aufgrund dieser Folge dort mitzumachen, ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften hat wieder einen, einen Preis nämlich heuer zu vergeben, nämlich das goldene Brett vom Kopf. Und zwar worum geht es da? Esoteriker, Scharlatane und Verschwörungstheoretiker bekommen diesen Schmähpreis und bis zum 19. November 2018 kann man dort aktuell seine, ähm, seine Kandidaten einreichen und eine Fachjury tut das Ganze dann bewerten.
0: Ja. Okay, also es gibt noch keine Nominierungen sozusagen? Nein,
1: man, man kann jetzt noch nominieren ja, und das Ganze nachher bis Ende November soll das Ganze dann vergeben werden. Äh, ein Paradebeispiel diesbezüglich ist der Herr Xavier Naidu, der hat das schon mal gekriegt, weil der ist vor ein paar Jahren mit abstrusen Verschwörungstheorien aufgefallen, und mit so einem sonstigen Blödsinn. Ja. Oder ja. der Stefan Lanker, der als äh, Aidsgegner und Impfgegner verschrien eigentlich ist. Ja.
0: Ja, sehr gut, sehr gute Initiative.
1: Ja, ja gefällt mir persönlich ja. sehr, sehr, sehr gut, um oh, ehrlich zu sein. Ja. Gut. Ähm, der EuGH hat zugeschlagen. Wieder einmal. Wieder einmal. Da waltet uns ein EuGH. Ich glaube, bei jeder Sendung haben wir irgendwas mit einem EuGH. -Tamen. Kann das sein? Nein, so langsam wohl. Nein, kommt der Jurist immer. bei dir durch? Nein, nicht immer. Nein, aber nein, nein, das nein, ist,
0: nein. Außerdem hast du das eigentlich genommen. Das ist <lacht> <lacht> von mir, ist okay. Und zwar Überschriften. EuGH stärkt Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern. Genau. Hintergrund ist ähm,
1: zwei deutsche Fälle in dem Fall Genau,
0: Zwei Deutsche, ich glaube Max-Planck, Anna zum Beispiel aus dem Max-Planck-Institut und wo der zweite Herr kommt, Rechtsreferendar des Landes Berlin, mhm. ähm, haben geklagt, weil sie ähm, beim Austritt ihr Urlaubsgeld nicht. Also sie haben noch sie haben Ur Urlaub, nicht, Urlaub, verbraucht, nein, Urlaub nicht verbraucht und mhm. hätten wohl jetzt beim Austritt den Rest, Resturlaub bekommen. Wollen. Wollen, genau. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nein, ihr nehmt jetzt einfach den Urlaub. Und da ist es zu Streitigkeiten kommen Der EuGH hat ein bisschen ähm, ausgeholt rundherum. Mhm. Und schauen wir uns an, was er konkret entschieden hat, was, warum das auch für uns interessant ist. Und zwar schaut es so aus, dass die österreichischen Arbeitgeber unter anderem mhm. oder alle europäischen Arbeitgeber sagen müssten: Okay, wenn dein Urlaub verfolgt, was in Österreich der Fall ist, du kannst also Urlaub maximal drei, zwei, drei, drei also, also du kannst zwei Jahre mitnehmen und dann hast du eben noch das eine Jahr, Jahr zum Aufbau. Genau, genau. mhm. Dann verfolgt dein Urlaub. Das heißt, wenn du in der Zeit deinen Urlaub nicht nimmst und dein Arbeitgeber nicht so so kulant ist unter Anführungszeichen und sagt, okay, bei uns verfallt der Urlaub nicht, dann mhm. wird er rechtlich gesehen verfallen.
1: Sehr spannend eigentlich, ja. Ja, stimmt, das mit dem Verfallen, das, das kenne ich. Ja. In ja. Deutschland ist es übrigens so, dass, der Jahr, dass es nach deutschem Recht erlischt, der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub in der Regel am Ende des Arbeitsjahres
0: Okay, sogar noch früher. So
1: noch viel Welt. früher, ja. Also in Österreich hast du quasi fast drei Jahre Zeit, es zu verbrauchen. In Deutschland offensichtlich, in der Regel, gibt es vermutlich auch Ausnahmen,
0: ein Jahr. Ja. Äh, wo bin ich stehen ähm, Ja, Also der Urlaub verfallt, wenn du ihn nicht konsumierst. Mhm. Was jetzt der ähm, Spruch vom EuGH sagt, die Arbeitgeber werden dazu angehalten, dass sie, wenn Urlaub droht zu verfallen, den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er verfallt. Und dass sie ihm gleichzeitig gerne die Möglichkeit geben, diesen Urlaub zu konsumieren. Mhm. Das heißt, du hast oft, oft halt das Problem, dass der Mitarbeiter vielleicht gar nicht die Möglichkeit bekommt, dass er jetzt Urlaub geht, aus, aus welchen Gründen er ihn
1: Arbeitslast oder sowas kann natürlicher genau. Grund sein. Ja. Genau.
0: Normalerweise. Das heißt, da, das heißt, da kann sich der Arbeitgeber jetzt nicht herausnehmen und sagen: Ja, ich habe ja jene, ich ihn darauf hingewiesen, aber er hätte in Wirklichkeit nie die Möglichkeit gehabt, den Urlaub zu nehmen. Ja.
1: Ne? Wobei, Wald, in Österreich ist es ja auch so, dass der Arbeitgeber. Ich bis zu zwei Wochen den Urlaub des Arbeitnehmers bestimmen kann, wann er zu gehen hat. Der Klassiker sind diese Betriebsurlaube in Produktionsfirmen. Ja,
0: aber da muss, glaube ich, beim Einsteuern schon klar sein, dass das ist. Also du kannst es nicht nachträglich ja, sagen, okay, so. wir machen jetzt einen Betriebsurlaub, weil das ist cool. Sondern es muss schon ja, vorher. über
1: Betriebsvereinbarung geht das sicher, oder? Was jetzt nicht, glaube ich nicht. Zusatz im Personalakt. Ja, also weiß ich, aber es gibt sicher Fälle, ja, wo es definitiv Firmen gibt, wo das eigentlich quasi Usus ist. Was heißt, wir haben immer die ersten zwei
0: Juliwochen
1: mehr oder weniger Betriebsurlaub, wo die ganzen Maschinenwartungen und sowas gemacht werden. Ja, Beispiel. oder zu
0: Weihnachten. ist auch so also ein Klassiker. Genau. Ja. Ähm, ansonsten ist es so, dass Urlaub grundsätzlich Vereinbarungssache ist. Das heißt, der Arbeitgeber kann die Urlaub nicht... Ähm, Befehlen sozusagen. Er kann nicht sagen, okay, Michi, du gehst jetzt die nächsten zwei Wochen Urlaub, das geht nicht, sondern du musst das als zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausmachen, mhm. also vereinbaren, wann du Urlaub gehst. Und du hast als Arbeitnehmer sogar ein bisschen stärkere Position, weil wenn es nicht zu einer Einigung kommt, dann kannst du mal den Urlaub antreten, wenn du ihn früh genug ankündigst und dann müsste der Arbeitgeber ihn vor Gericht eben gehen und dann sagen, ja er hat da seinen Urlaub antreten, obwohl wir uns nicht geeinigt haben, aus den und den Gründen hätte er das nicht dürfen, bla, bla hin und her. Das, das sind heißt, aber
1: alles Härtefälle, sage ich genau. jetzt einmal, in der Regel wird das ja nie gemacht. Genau. Ja. Genau. Also, wenn es so weit kommt, ja, dann gibt es eh de facto kein aufrechtes Dienstverhältnis in Kürze mehr. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Weil entweder geht der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber kündigt den Arbeitnehmer, ganz ja. einfach.
0: Ja. Was auch interessant ist, in Österreich kannst du ja kündigen, einen Arbeitnehmer kündigen, ohne dass du einen Grund angeben musst. Genau. Das ja. ist ein Unterschied zum um, deutschen Arbeitsrecht. Bei uns ist das ja grundlos möglich, so Genau, zu, bei zu uns ist das flexibler und angenehmer. Genau. Naja, für also,
1: ja, für Arbeitnehmer. Je nachdem wie, ja. Genau, aber je
0: nachdem, ich, von welcher Seite man drauf schaut. Ja. Dafür hat man halt auch so... Ähm, Kündigungsschutz ist ein bisschen größer als Wien, wenn man es mit, mit dem deutschen Recht vergleicht und die Kündigungsfristen sind glaube ich ein bisschen länger so in die Richtung. Das, daher kommen dann eben diese diese Zeiten und Schütz Schutzwirkungen die rundherum. Ja,
1: ich meine, in Österreich ist es ja auch so, dass es teilweise auch Kündigungen gibt, die nicht zumutbar sind. Ja, Klassiker sind so typische alleinerziehende Mütter oder sowas, die eh schon zwei Stunden irgendwo hinpendeln, ja, mit einem Spezialwissen, wo sie keinen anderen Job finden, etc., 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 ja. Genau. Ähm, da, da sagt das Gericht dann auch, dass die Kündigung zurückgenommen werden muss, ja. Mhm. Klarerweise gibt es ja wohl einen, einen gewissen Schutz,
0: aber Österreich ist da diesbezüglich flexibler. Ja, ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ähm, Kritik gibt es natürlich zu dem Urteil, ähm, wenn ich jetzt sagen kann, aus, aus Arbeitnehmersicht, sagt, der, äh, sagt die Arbeiterkammer auch, dass es sich da um wirkliche Streitfälle handelt und dass es wahrscheinlich nicht sehr viele, viele Fälle gibt, wo das schlagend wird. Es ist aber auch interessant, dass es da zu wenig Aufzeichnungen gibt. Also es, mhm. es gibt keine Statistiken, wo gesagt wird, wie viel Urlaub verfolgt ähm, im Jahr, aber die Arbeiterkammer findet, dass es, dass es wahrscheinlich in, in kleinen Fällen nur, also in kleiner Anzahl es von Fällen, passieren wird. Das, das sagen.
1: wie gesagt, solche Ausnahmefälle dann sein, ja.
0: Ja, Die Arbeitgeber ähm, meckern natürlich herum, weil sie sagen, es ist viel mehr Aufwand für sie, aber in Wirklichkeit behaltet sie der Aufwand eingrenzen. Du müsstest halt sagen, wenn jetzt Urlaub erfährt, verfolgt, das trägst du ja sowieso mit über mhm. deine HR-Software, über deine Personalbuchhaltungssoftware. Dann müsstest du halt denjenigen informieren und sagen, hoch zu, es wird jetzt bald einmal Urlaub verfallen, müsste nicht nehmen. Das ist der Aufwand, den die Arbeitgeber hm. haben. Also es ist jetzt nicht, ist für beide Seiten jetzt. Das, nicht wird, das aber ich, größte also ich drum.
1: Ich kenne das jetzt werden. davon am ehemaligen Dienstgeber von mir, wo dann die Personalabteilung einer Dame, die in Altersteilzeit übergegangen ist, ja, äh, erklärt hat, dass sie aufgrund der, der Teilzeitregelung da verfallen, dann wird auch der Urlaub halbiert und sowas, ja, da angeraten wurde, bereits Monate im Vorhinein, ich glaube, die hat über 90 Urlaubstage gehabt, ähm, das so gut wie möglich zu verbrauchen, Überstunden bleiben erhalten, ja, die werden ja dann nicht halbiert oder gekürzt, sondern die, die, der Urlaubsanspruch, ja, da hat es dann voll gegeben, im Detail weiß ich es nicht jetzt, da, aber ist dann einmal ja, einige Monate nur zwei, drei Tage in der Woche arbeiten kommen, damit sie da abbaut überhaupt. Bis du war hin? das im
0: öffentlichen Dienst? Es
1: war semi-öffentlich, ja.
0: Ja, weil im öffentlichen Dienst schaut das Ganze ein bisschen anders aus bisher. Du das eben, wenn du jetzt zum Beispiel kündigst oder in Pension oder so weiter trittst, dann verfolgt der Urlaub, den du noch offen hast. Ja. Bisher. Was sich jetzt aber ändert, ist, dass der Urlaub eben auch nicht verfolgt, wenn mhm. du darauf hinweist und wenn du jetzt sagst, Okay, du musst das, du, du hast die Zeit, dass du den Urlaub antreten kannst und so weiter. Das ändert sich jetzt für den öffentlichen Dienst. Das heißt, das, was du beschreibst, mhm. das Beispiel, das klingt ein bisschen nach öffentlichem Dienst. Genau. Ja. Was auch interessant ist, wir haben ja in Österreich fünf Wochen Urlaub. Ja. Eigentlich sechs, fünf mal sechs Tage in der Woche.
1: Fünf mal sechs Tage genau. werden dann 30, ja? Ja. Haben also, wir aber nur
0: 25. Genau, weil die meisten die ja arbeiten nur von Montag bis Freitag arbeiten und der Samstag sowieso frei ist, das heißt der Samstag wäre zusätzlich Urlaubstag, das heißt wir haben 25 Tage, also fünf Wochen Urlaub.
1: Mhm.
0: Wenn du 25 Jahre gearbeitet hast, wären es glaube ich 6 Wochen. Mhm. Die Entscheidung vom EuGH richtet sich aber nach Europarecht und die Mindeststandards nach dem Europarecht für Urlaub sind vier Wochen. Das heißt das, worüber der EuGH jetzt entschieden hat, würde nur für vier Wochen Urlaub ähm, sozusagen gelten, ja. gelten und die Woche, die wir länger hätten, die würden trotzdem verfallen können, auch wenn's, wenn der Arbeitgeber eben nicht seine ähm, mhm. Aufforderungspflichten einhält, okay.
1: Da muss man auch dazu sagen, es gibt ja nämlich auch, die Urlaube die sind ja grundsätzlich, so wie es der Wahltag gesagt hat, in Österreich mit den klassischen fünf Wochen. Es gibt aber andere Modelle, beziehungsweise je nach Kollektivvertrag, beispielsweise der Telekommunikationskollektivvertrag in Österreich hat einen Passus drinnen, der manchmal ganz nett ist. Wenn du ein Jahr bei der Firma warst, die diesen KV hat, kriegst du einen Sonderurlaubstag dazu. Dafür hast du in dem Kollektivvertrag jetzt da. 40 Wochenstunden und, nicht, und bei anderen nur 38,5 zum Beispiel. Ja? Genau. Also da gibt es unterschiedlichste Modelle.
0: Wer sich jetzt fragt, was um, um, Kollektivvertrag und so weiter hast, mhm. um, haben wir schon einmal was über, über die Sozialpartnerschaft in Österreich gemacht. Wir haben sie angerissen einmal in einer Diskussion. Dass, das man, vielleicht, erzählt, dass man das vielleicht einmal als ähm, der Michi deutet mir irgendwas, wo ich nicht weiß. Bin also, ich überhaupt eingeschaltet? Ja, sicher bin okay. ich nicht. Ich höre mich so leise heute, entschuldige. Okay. <lacht> dass wir uns vielleicht einmal Zeit nehmen und die Sozialpartnerschaft in Österreich erklären, das ist jetzt eh interessant, weil jetzt 100 Jahre Republik und da sind natürlich auch Gewerkschaften und so weiter dabei, dass wir das vielleicht dann irgendwie aufgreifen.
1: Im Herbst sind immer die Lohnrunden, die Verhandlungen, ja. ja.
0: Aber dass man das dann wirklich schön durchgehen, worum es durch geht. Kann, ja, ja. Genau. Ja. Stufenbau der Rechtsordnung und so weiter fällt mir da ja. ein.
1: Stufenbau, ja, Stufen gibt's viel zu, beispielsweise in Tirol, ja, weil die Berg drauf sind. Und äh, Tirol ist ein bisschen der Nabel der Welt offensichtlich, mit den Fischerweltalmanach, <lacht> ja. Für diejenigen, die den Fischer nach nicht kennen, das ist ein relativ dicker Schwarten, ist glaube ich ein deutscher Verlag, der das herausgibt. Und da wären zu so den Staaten, also eigentlich alle Länder der Welt sind dort drinnen, klassische Key Facts, ja, wie Währung, Zeitzone, Hauptstadt, wie schaut das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung aus, wie schaut die aktuelle Regierung aus und das wird jedes Jahr neu aufgelegt.
0: Ich glaube tatsächlich diesmal als letztes Mal. Echt? Oder, also 2019 das letzte Mal.
1: Also der ist, also der für, also 2018 kommt der für 2019 immer raus. Und immer muss sagen, das war relativ cool und in um unserer Schulzeit, vielleicht kann sich der Walter noch erinnern, weil wir sind ja gemeinsam schulgegangen, mhm. hat es einen Professor gegeben, der dann immer wieder mitgebracht hat und da was rauszitiert hat, ja.
0: Im September 2018 erschien der Almanach in seiner 60. Ausgabe letztmals. Er wird danach angesichts der Dominanz der Internetrecherche nicht mehr fortgesetzt, schreibt Wikipedia. Ja, dann werden wir uns noch einschneiden, glaube ich, zum Schluss. Ja. Jedenfalls, warum erzählen wir das, Michi?
1: Naja, ganz einfach, es gibt dort auch eine Länderstruktur, wie dargestellt, sprich die Fläche, das, die Verwaltung, beispielsweise in den neuen Bundesländern Österreich und die größten Städte sind drinnen. Ja. Im klassischen Österreich wir mit Wien, in dem Fall 1,88 Millionen Einwohner gerundet ja. und dort weiter runter, wie über Leom am Städten, ja bis hin zu Hinterhornbach.
0: <lacht> und Hinterhornbach ist so interessant, es ist eine kleine Gemeinde in, in Tirol und die hat ähm, 92 Einwohner. Genau,
1: und die hat es geschafft, <lacht> im, in der letzten Ausgabe des Fischerweltalmanachs in den größten Städten Österreichs unterzukommen. Also ja. ich glaube, da hat sich irgendwer schwer verdammt, aber dieses kleine Kaff im Bezirk Reutte in Tirol mit geschmeidigen 20 Einwohner hat es reingeschafft.
0: Ich verstehe aber nicht, warum, weil es ist keine Stadt da ist ja Städte als Überschrift sozusagen, es ist keine Stadt, es sind nur zwar dann eins kleid es gibt zwar Gemeinden, die haben weniger Einwohner, also ich kann es auch nicht hassen okay, das ist das kleid, die kleinste Stadt, weil es ist keine Stadt, das macht überhaupt gar, nicht, gar keinen Sinn, ich weiß nicht, wieso das da drin ist, auf jeden Fall. Tippfehler, es Recherchefehler, Verwechslung, irgend sowas es klassisch Leuten ist. Aufgefallen und weil wir schon Tirol gehabt haben, wir habe gedacht, das passt doch da recht gut dazu.
1: Das passt gut, ja. Die, die, die Tirol und die Lederhausenfraktion.
0: Ja. Hinterhornbach. Wenn man da, da müssen wir mal schauen, was dort abgeht.
1: Ein Lokalaugenschein,
0: ne? Lokalaugenschein. <lacht> <lacht> wir melden uns live aus <lacht> Hinterhornbach. <lacht> ich gebe zurück ja. ins Studio. So. Genau.
1: Ja, Wiedl, aber nicht nur bei uns ist es manchmal ganz traurig, ja, ja, sondern auch wenn wir als Österreicher woanders sind.
0: Ja. Wir müssen aber auch sagen, wir sind. Total nette Leute, wenn wir im Ausland sind. Mhm. Wenn man noch äh, zum Beispiel nach äh, äh, Cape Coral, das ist in Florida, schauen, haben wir jetzt den kuriosen Fall gehabt, dass ein österreichischer, äh, österreichischer Floridianer, also jemand, der aus Österreich kommt und jetzt dort wohnt, in, in Lederhosen am dortigen Oktoberfest. <lacht> ins Schnitzelhaus eingebrochen ist. Also das Lokal heißt Schnitzelhaus. <lacht> eingebrochen ist, dort ein Schnitzel angefuttert hat und dann geflüchtet ist. Und das, ja.
1: Er hat halt einfach einen Hunger gehabt, ja. Und deswegen, wir verhindern das, Eva Linken ist der Kollege dort jetzt da dezent hops gegangen. Das ja. ist ganz lustig.
0: Um, uh, off, um, official said no one had permission to, to the, be in the billing at the time. Um, dann war die... Das Fenster war eingeschlagen oder damaged und 75 Dollar ähm, Fleisch, also Wert, Fleisch im Wert von 75 Dollar, sind anbissen worden.
1: Hat aber noch Hunger gehabt somit. Ja. Sensationell.
0: Sensationell tatsächlich. Was da noch interessant ist, wenn man so ein bisschen nachschaut, wer der Typ ist, der hat seine Eltern anscheinend, sind irgendwie nach Florida gegangen und die haben dort irgendwie ein Restaurant. Das heißt, eigentlich hätte er im Restaurant von den Eltern essen können. Ich verstehe nicht ganz, was da was da vorgegangen ja, ist.
1: Es steht so nichts dabei, aber nachdem das am Oktoberfest war, hat eventuell das ein oder andere Maß Bier seinen Einfluss gehabt. Ja, kann ich Sagt mir mein, mein Hausverstand, um ehrlich zu sein, ja. So, wir waren vorher beim OEGH, jetzt, da gehen wir ein bisschen weiter oben zum Thema Oberlandesgericht, in dem Fall in Wien, ja, in Deutschland war bereits der Fall, jetzt ist es auch in Österreich soweit, ja, hm. dass der erste Kunde, in dem Fall eine Kundin, ein Geld zurückbekommen hat zum noch Thema, nicht, noch nicht, noch nicht, aber, aber, ja, okay, also, das OLG, ist, äh, äh sag schnell, OLG, Urteil, äh, ist da, ja, zum Thema Schummelsoftware, sprich eine der Autos. Bei Autos. Eine VW-Kundin diesbezüglich hat gemeint, sie wie ein umweltfreundliches Auto und hat sie einen Golf gekauft, der dann eventuell nicht ganz so umweltfreundlich ist, wie man annimmt. Und das OLG hat dann gesagt, ja passt, ja, es ist, äh, sie kriegt also ihr Geld zurück. Und zwar in einer, das ist eigentlich erstaunliche ja, in, dieser, in dieser Berechnung, Sprich, äh, es wurde argumentiert, so Golf holt der 250.000 Kilometer. Mhm. Ja, das ist okay, das lasse ich mir einreden. Sie ist gerade einmal 25.000 gefahren. Das heißt, eigentlich hat sie nur einen Wertverlust von 10%. Sprich, 90% vom Kaufpreis, bekommt sie jetzt da rückerstattet nach diesem Urteil. Wohingegen es eigentlich ist so, dass die ersten drei Jahre sie ca. die Hälfte vom Listpreis, klassischerweise bei Automobile. Ja. Bei Asiaten vielleicht geht das ein bisschen schneller, ja, als wie bei klassischen Deutsch, deutschen Autos oder europäischen Autos. Da ist einfach der, der Werterhalter höherer. Aber das ist eigentlich das Spannende, dass sie äh, nach 25.000 Kilometern, wo sie gefahren ist, wirklich 90% Retour bekommen würde.
0: Und zwar 2012 gekauft. Das Auto ist jetzt auch schon das sechs Jahre alt. Stimmt, das, das habe ich jetzt gesucht, noch.
1: das habe ich nicht auf die Stelle gefunden. 2000 meine, 2006, 2006 2012.
0: Was? 2012,
1: 2012, ja. Das ist sechs Jahre, in sechs Jahren 25.000 Kilometer fahren, ja. das ist also 25.000 Kilometer, das fahre ich teilweise in acht Monaten. Ja,
0: sie offenbar nicht.
1: Also, das ja. wundert mich, da du du braucht man gar kein Auto. Ich so wenig gefahren. Aber okay.
0: Ja. Es war jetzt in zweiter Instanz, das Oberlandesgericht hat das eben ähm, entschieden, es ist jetzt aber noch, ähm, Porsche hat jetzt Orden, äh, Revision noch angemeldet, also sie werden noch Rechtsmittel einlegen. Also es ist noch nicht so, dass ich das gehört hätte, aber es ist schon interessant, dass es jetzt ähm, Gerichte gibt, die diese Urteile füllen. Ja. Draufgekommen sind wir, weil wir jetzt vor ein paar Tagen zusammen essen waren und da habe ich gesagt, so einen ähnlichen Fall hat es jetzt in Deutschland gegeben mit Porsche und da sind wir auf die Thematik eigentlich gekommen. Ne? Mhm. Ja. Werden wir sehen, was da rauskommt, weil das könnte schon große Auswirkungen haben auf, auf VW und eigentlich alle anderen Hersteller Ja, weil VW ist nicht
1: der einzige Automobilbauer, der eh das alle. optimiert hat, sondern eigentlich eh alle. Ja. Und man muss sagen, natürlich eine Sauerei. Äh, fairerweise sollte man auch sagen, also in Niederbayern beispielsweise ist es so, wenn es BMW sich nur räuspert, ja, hat die halbe Wirtschaftsregion dort ein bisschen an Probleme, ja. Also, man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig eigentlich die Automobilindustrie gerade in Europa ist. Für den Arbeitsmarkt und damit sowohl auch für die Menschen. Ja. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja. Was wir allerdings in Österreich und in Deutschland haben, ja, ist nämlich das Thema Lehrlingsnachwuchs ist definitiv ein Problem. Ein österreichisches Unternehmen, die Firma Engel, produziert auch in Asien und hat sich gedacht, na, in Österreich funktioniert der Lehrlingsausbildungsbetrieb, das duale Ausbildungssystem so gut, mit Schule und Lehre. Warum machen wir es nicht einfach dort auch? Und die exportieren quasi diesen deutsch österreichischen oder Mitteleuropa. Das kann man mitteleuropäischen Ausbildungszweig.
0: Ich weiß nicht, ob es das sonst noch gibt.
1: Ich kenne das eigentlich auch von Deutschland und Österreich so richtig. Ja. 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 Also auf jeden Fall das, wie es bei uns heute halt momentan ist, dieses duale Ausbildungssystem, machen die jetzt da in Zuge von über 200, nein, mit 56 Lehrlingen in China. Die dort richtig so nach, nach österreichischem Modell jetzt da, ja, was auch immer, Maschinenbauschloss oder irgendwas lernen da drüben.
0: Genau, also dann auch wirklich mitarbeiten. Ähm, ist eine interessante Idee, das auszulagern. Ähm, was mir sehr eigenartig vorkommt, Sie sagen, Sie haben zwischen 45, also seit 45 über 200 Lehrlinge ausgebildet und mir kommt das sehr wenig vor, weil wenn ich jetzt schaue, ich mache seit 2008, 2009, bin ich bei mir in der Firma für Lehrlinge Ausbilden in meinem Bereich zuständig und ich habe jetzt elf schon also mir kommt das relativ wenig vor, für so einen maschinenproduzierenden Betrieb so wenig Lehrlinge auszubilden. Ja,
1: ja. ja eigentlich schon. 200 hält es nicht so viel und Englisch ist ja durchaus großes Unternehmen.
0: Ja, das ist mir ein bisschen eigenartig vorkommen. Ja, vielleicht fällt da nur 0 im Text, man weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall, das ist eine sehr coole Idee. Ich glaube auch, dass unsere Lehrlingsausbildung so international einen guten Stand hat, weil du hast ja du hast Leute, die ausgebildet werden, wirklich um, so wie du arbeitest mhm. und dann auch mitkriegst, das kannst du besser machen und so. Und du wirst nicht, dann du ein Buch und dann wirst du schon irgendwie zusammenbringen, sondern du machst das ja über mehrere Jahre hinweg mit jemandem gemeinsam, der da Sachen sagen kann, wenn es ja. halt richtig geht. Ich bin
1: wird. da immer wieder erstaunt, wie das in anderen Ländern eigentlich funktionieren kann, ja, wo es das eigentlich so nicht gibt. ja. Und da denke ich mir, ja, auch dort werden Häuser gebaut, betoniert wie dort, asphaltiert und alles drum und dran. Und wie geht das dort? Ja,
0: fliegt dann halt weg, wenn der Sturm kommt, das Haus, was gebaut wird. Ja, wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Lehrlingsausbildung eine recht coole Sache ist, haben wir in Österreich ein großes Problem mit der Lehrlingsausbildung, sagt die Wirtschaft, nämlich das größte Problem ist, das Finden von geeigneten Lehrlingen beziehungsweise, dass die Lehrlinge, die man findet, mangelnde Grundkompetenzen bei Lesen, Schreiben und Rechnen hat.
1: Mm das sagt ja eigentlich jeder, also vom Friseur angefangen, ja, der einen Lehrling sucht, teilweise also richtig sehr, sehr lange, also voll bei mir aus dem Ort, ja, äh, bis hin zu klassischen, stahlverarbeitenden Unternehmen, ja, und es ist auch so, dass viele glauben, und ich glaube, das ist eine problem das ist meine persönliche Meinung, ja, man kennt ja Generation Y und X, ja, mittlerweile sind wir bei Z angelangt, ja, und die glauben eigentlich alle, man muss eh nicht mehr für was tun, alles ist nur mehr hip, ich tue ein bisschen App programmieren, ich gehe ein bisschen auf Instagram und poste ein paar ist eine Fotos, über ein Multimillionär, aber so ein echtes Handwerk lernen, ja, und wirklich Arbeiten für ihr Geld, ja, das ist, glaube ich, würde es bald keiner mehr. Und wir mehr. Ich weiß, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Nein, und da haben wir eigentlich echt definitiv Probleme Problem in unserer Jugendgesellschaft. Mhm. Dass die Werte einfach fehlen, ja wie sie früher da waren.
0: Das weiß ich nicht gar aber es ist halt schwierig zu sagen, wenn du sagst, als Lehrling musst du grundsätzlich Lesen, Schreiben, Rechnen recht gut kennen. Weil du kommst ja in einer Berufsschule, du musst ja Dokumente lesen, du musst da ja Verstehen kennen. Das ist schon, sind schon so Grundkompetenzen, die du eigentlich kennen solltest. Ne? Definitiv, definitiv. Das wird sie wahrscheinlich nicht nur bei den Lehrlingen festmachen, sondern es wird nehme ich ja an, überall. Das ja, auch ja, bei, den,
1: bei den Schülern, ja. Also, weißt du, die es da nicht anders sein, der, der neue Lehrmethoden. Ja, ihre Kompetenz abspricht. ja Aber ich glaube, es gibt durchaus Modelle, die früher auch funktioniert haben, die heute noch funktionieren würden, wenn okay. man sie doch tut.
0: Oh, du meinst ja. Stecken und so.
1: Scheitelknieren und so, zum Beispiel, <lacht> <Ja>, Winkel stehen. <lacht> ja. ja, genau. Also, das wären schon wieder mal ein paar interessante Vorgehensmethoden. So ja.
0: Hüte aufsetzen und solche Sachen.
1: Ja, man sollte wieder mit dem Ganzen, mhm, vielleicht, also, so man kennt ja Feldstudie machen, ja, Back <lacht> to the Roots, ja. Mhm. Ja. ja.
0: Was es auch wieder gibt, ist 2019 die Vignette,
1: Genau. Damit die wird diesmal
0: ähm, ähm, komisch gelb sein, irgendwie Zitronengelb, Zitronengelb gelb, gelb. und es gibt wieder die, die, die digitale Vignette, und die kann man ab sofort erwerben. Das heißt, für alle, die noch das, ähm, zum Urlaub machen oder so, wo wir nach Österreich kommen wollen, kann man jetzt schon die Vignette kaufen. Immer aufpassen, was mir ja schon einmal gesagt hat, wenn man es online erwirbt, dann dauert es ein paar Tage, bis sie gültig ist, nämlich 18 Tage, weil man ja Fernabsatzrichtlinie, das Rücktrittsrecht hat. Es gibt aber mittlerweile schon Automaten, bei denen man auch Digitalvignetten kaufen kann, die dann sofort gültig sind.
1: Ich glaube, das, was du nämlich meinst, ist, glaube ich, die Jahresvignette betrifft es, aber wenn ich bei der Tankstelle, kann ich auch eine digitale Vignette kaufen. Und zum Beispiel diese 10-Tages-Vignette, die österreichische, für, einen, für einen 9 Euro zum Beispiel, dann ist die instant gültig auch.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn du sie online kaufst, ja. dann braucht sie trotzdem 18, Jahre, 18, Jahre, 18 Wochen, 18 Tage. 18 Tage, bis sie gültig ist. Okay. Das ja, hat, stimmt, weil da kaufe ich die, die digitale, die, die kaufe ich die
1: digitale Vinette kaufe aber ich kaufe sie im, im, im Geschäft, Geschäft in der genau. Tankstelle. Okay. Genau. Also
0: es gibt Automaten und du kannst sie, also das habe ich zum ersten, ersten Mal gehört, man kann es offenbar jetzt auch in der Tankstelle kaufen, aber mhm. es gibt ähm, Automaten, wo man sie ja kaufen kann. Ne? Okay. Für
1: diejenigen, die es vergessen oder eben diese 18 Tage heute halt übersehen, ja, sei gesagt, es gibt dann eine Ersatzmautzahlung ja, von 120 Euro. Woher warst du das? Weil <lacht> <lacht> ich mir gerade auf der asphinax seite bin. Also, okay. ja. also ich habe es noch nicht erzählt, ja. Ich werde aber dankenswerterweise von meinem Dienstgeber für mein Firmenauto immer rechtzeitig informiert, dass ich es kaufen soll.
0: Okay. Um, was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, um, wenn wir zurückschauen, in der letzten Ausgabe haben wir, glaube ich, über die Zapfsäulen-Umbenennung äh, ja. gesprochen. Mhm. Und ich habe auf Facebook ein Foto dazu gepostet, weil wir gesagt haben, wir haben das noch nie in der freien Wildbahn gesehen und ich habe das jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen mhm. und das fällt mir aber bei immer mehr Dankstellen auf. Jetzt ist was auch aufgefallen. Jetzt. jetzt fällt mir bei immer mehr Dankstein auf, dass sie das jetzt tatsächlich machen, die Umbenennung. Also Nein, unbedingt. Sie haben einen Sticker dazu. Also das ist
1: ja das, was wir auch vermutet haben. Es also wird nicht irgendwo nicht mehr Diesel oder Benzin draufstehen, sondern es ist halt der Sticker mit E7 oder was weiß ich, das jetzt da war. Ja. B7 ist der Diesel. B7 ist der, B7 ist der Diesel. Also, also immer
0: ja. merken, B wie Diesel.
1: <lacht> ja, <lacht> Schwachsinn. <lacht> ähm, der, das wicken uns einfach dazu auf, und alles ist gut. Ja. Ja. Also mehr wird da nicht passieren mittelfristig. Gut. Ja, und was halt an passieren kann, und noch der Walter hat es eh schon gesagt, wir waren jetzt da die Woche mal unterwegs, ja. Äh, der Walter hat mir da so nette Koordinaten geschickt, ja, und offensichtlich hat das ein türkischer Sattelzugführer auch gehabt, ja. Äh, stehst auf einmal irgendwo in der Pampa und kommst nicht mehr viel weiter. Ja. Ja,
0: bei dir war es weniger dramatisch wie bei ihm. <lacht> genau,
1: ja, mein Auto ist nur dreckig, weil ich mitten im Acker gestanden bin, ja, und da ja. hat er um dran müssen, ja, neben ja. so einem Hochsitz, ja, und mich nicht mehr auch gedacht, das kann nicht ganz
0: stimmen. Sie haben ja ihr Ziel erreicht, hast du ja gesagt?
1: Genau, das Navi hat dann gesagt: also abgesehen davon, Apple Maps hat die Adresse nicht kennt, ja. Mein eingebautes VW-Navi hat es nicht kennt, ja. Und Google Maps hat gesagt: ja, sicher kenne ich das, kein Problem, ich führe dich hin. Ja, dann vertrauen wir Google einmal, ja. Mhm. Schlechte Idee, Google weiß definitiv viel über dich, aber nicht alles. Und ja, auf einmal hat er gemeint: biegen Sie rechts ab, denken man so: hm, Schotterweg. Aber gut, das Wirtshaus ist eher gut bürgerlich, so alter Schuppen, Mühle, irgendwas, ja, passt schon. Wieder aus der da Rumpelstraßen zum Schluss die letzten 300 Meter. Der einmal sagt er zu mir, sie haben ihr Ziel erreicht und rechts ist noch so ein Boden, ist also der Jägersitz, aber nicht kein Hochsitz, sondern auf der, auf der Erde eingerichtet, ja. Und der Mähdrescher hat den, die, uh, den Weizen und der, den Mais geerntet gehabt und dann denken wir so, also, okay, ich glaube, ich <lacht> bin hier falsch. Ja, und dann habe ich da umgedreht.
0: Ja. Ähnlich wird es dem türkischen lkw gegangen sein der seinen 38-Tonner ähm, in, in den Nationalpark Kalkalpen dort verirrt hat. Sehr sagt, er ist dem Navi nachgefahren. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ist halt immer super, das passiert immer wieder. Ja. Ähm, das ist natürlich für die Feuerwehren mit einem entsprechenden Kran und alles nur bergbar dann. Ja, das ist relativ mühselig, das Ganze dann wieder wegzukriegen, den ganzen LKW, weil der kann halt nicht mehr umtrauen, das geht nicht. Und deswegen gibt es eh, glaube bei dir, Walter, da in der Nähe manchmal so mh, Straßen, wo dann ein Schild unten draufsteht, ja, No GPS, ja, unser LKW durchgestrichen, mhm. als Hinweis, dass Navi sagt zwar den kürzesten, unter Anführungszeichen, schnellsten Weg, aber du kannst dort mit dem Sattelschlepper nicht fahren, weil halt einfach die Wege zu schmal sind, ja, BKW ja, aber LKW nein. Ja.
0: Bei dem war es so, es führte ihn an drei Fahrverbotstafeln vorbei, auf mehrere Forstwege Wege im Nationalpark und dann, wie die Straßen immer steiler wurden, ist ist er irgendwann nicht mehr weiterkommen, immer schmäler und steiler. Und wir dann rückwärts fahren, wo dieser zum Rutschen kommen in der Felswand reingrusht. Ja. Also, das, da musste ich schon wirklich anstrengen. Dass
1: der hat es geschafft, der Kollege.
0: Ja. Hat ein bisschen gedauert, bis sie ihn geborgen haben. Also, den LKW ist aber alles gut gegangen. sozusagen. Mhm.
1: Gut. Das war es eigentlich mit den Latest News aus und um Österreich. Mhm. Und wir schauen uns jetzt da das Beinchen an.
0: Die Beinchen.
1: Genau, ja. Genau. Jeder von uns hat, also die meisten von uns haben zwei, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Mhm. Nicht jeder, die meisten stimmt.
1: Ja, genau. Und ja, das Bein, Walter, was kann man zum Bein sagen?
0: Als erstes ist interessant, im österreichischen Dialekt ist der Fuß. Also der Fuß, ja. nicht nur das Ding unten, was am Bein dran hängt. Also
1: die Schaufel, immer so wie, genau, wo dann die Zeichen
0: von genau. dranhängen, ja. Genau, sondern der Fuß ist alles ab der Hüfte nach unten.
1: Ja genau, also wenn der Österreicher vom, vom Fuß spricht, ist es nicht nur der Fuß, wie man es halt anatomisch kennt, sondern eigentlich das komplette Bein.
0: Genau, Bein mit äh, äh, Schienbein, mit Knie, ja, mit, mit Oberschenkel, Unterschenkel, Oberschenkel, Knie und genau. Sprunggelenke und genau. ja, okay. Fuß. Genau. Knöchel, alles, genau. Das ist der Fuß. Das ist einmal interessant zu wissen. Also es wird nicht nach Bein und Fuß unterschieden, zumindest nicht im, im Volksmund. Mhm. Und da kommt gleich auch noch eine Sache, wenn wir im österreichischen im Dialekt vom Beinvogel reden, dann ist das nicht irgendein der, der Storch zum Beispiel, weil er lange Beine hat, sondern dann reden wir beim Beinvogel von der Biene. Die Biene ist der
1: Beinvogel. Genau. Ich finde die schön. Interessiert hat mir jetzt nur wo in Österreich sagt man das?
0: Ey, überall.
1: Ich habe es noch nie gehört. Wohl, wohl. Ich habe das gelesen heute in unserem wohl, wohl, Workflow, wohl, aber wohl. ich habe das never ever gehört bevor.
0: Wohl, wohl. Und ich habe gedacht, das passt eben so gut, weil es Beinvogel, also eigentlich sagst es Beinvogel, dann, dann ist es klar, das ist halt die Biene. Das kommt vom uralten, mittenhochdeutschen, mittelhochdeutschen Beinbein, irgendwie so hat sich das her, hervorgetan. Und der Beinvogel oder Beinfägel wenn es die Mehrzahl nehmen willst.
1: Sensationell. Und so, jetzt muss ich das und du hast offensichtlich von einem Lied vom Hubert, vom Geusern. Ja? Das
0: weiß ich nicht, das habe ich nur so das habe ich so als, Link, äh, als, als, als Zitat gesehen. Kannst du das lesen, vorlesen? Ein Beifogelsporm auf ein Birnbaumblier.
1: Aha.
0: Also ein Bienenschwarm auf einem Birnenbaumblüten... Baum. Auf einem blühenden Birnenbaum. Baum. Genau, so. Okay. Ja. Geil. Hast du noch nie gehört, Beifogel? Nein,
1: Wie echt noch nie gehört, Walter. Tut mir echt leid. Beifogel habe ich noch nie gehört. Nicht? Nein. Also dafür, okay. glaube ich, bin ich zu nah an einer, an einer Stadt auf Goxen,
0: offensichtlich, <lacht> ja. Okay, ja. Nah, da, 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 da fällt mir ein bisschen das Pampa. Ne? Ich da weiß
1: nochmal viel von den Plätzen, aber.
0: Da hast du nochmal was gelernt. Da habe ich was gelernt. Ja. Also. Da
1: habe ich eine Beivogelallergie. ja Beifogelallergie. Ja, genau. <lacht> alles klar, Herr Kommissar.
0: Okay, also jetzt haben wir mal alles weg, was nicht, was nicht Bein ist oder was Bein ist und was irgendwie anders gemeint ist. Ja. Schauen wir mal, wie, wie man jetzt zu einem Bein wirklich sagen würde, nämlich wir würden eher Sprudler oder Gesprudler sagen.
1: Genau, Sprudler und Sprudler, je nach Artikulation und Gegend, wo man aufgewachsen ist. Ja.
0: Dazu muss man wissen, der Sprudler ist eigentlich ein Quirl. Okay. Quirl, wie sagt man? Ein mm,
1: Quirl ist, ich kenne es zum Beispiel jetzt dann noch aus der Küche von meiner Großmutter, relativ ein langer Holzstecken, ein dünner, ja, den man mit zwischen beide Hände nimmt und ja, so reibt ja, und unten ja, hat er so, ähm, so wie soll sagen, Erweiterungen, so Flügel eigentlich und den tut man in eine Flüssigkeit und dreht das Ganze recht schnell damit man halt viel Sauerstoff der Luft reinkriegt, damit man irgendwas schaumig schlagen kann damit, ja, ist ein Quirrel
0: Handbetriebener Mixer, kennt man sagen.
1: Ja, sehr aufwendig und sehr anstrengend, das ganze ja.
0: Ding Das wird scherzhaft für Beine verwendet. Vor allem für Beine die relativ dünn und lang sind Genau, und wenig ausgeprägte Waden haben. haben wir genau, gefunden. so
1: dünne, also für so Hungerhacken, würde man sagen. Ja, eine Frau, die was nicht halt wirklich viel auf den Rippen hat und sehr dünn ist, hat oft einfach Sprudler ja. ja Dünne, lange Beine, die nicht unbedingt schön sind in manchen, oder meistens nicht wirklich schön ja. sind.
0: Warum man das Sprudler nennt oder so? Haben wir nicht herausgefunden, was das mit dem, mit dem Mixergerät zum tun haben sollte? Eigentlich
1: nur, weil es lang und dünn ist, ja
0: wahrscheinlich Also ja. das ist das, was wir uns überlegt haben, aber wo das jetzt in Wirklichkeit herkommt, ja, kann man nicht sagen. Was auch interessant ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand weiße Füße hat und dann im Summer kurze Hosen anzieht, mhm. dann kannst du sagen, du die Sprudel aus der Summe oder so, oder du blendest <lacht> mich mit deinen Sprudel so in die Richtung, ja. sagt man immer wieder. Kass, weiße Haxen, Haxen, das wir es dann. Haxen, sind wir schon wieder beim nächsten Wort.
1: Ah, tut mir leid, da habe ja, ich vorgegriffen. Sehr gut, ja. hast
0: du vorgegriffen. Jetzt müssen wir da macht wieder nix. alles umdrehen.
1: Na, Walter macht das schon nachher, ja. Die Haxen, oder zwei Haxen, also Die Haxe, ja, das gibt es auch im süddeutschen Raum und da gibt es auch die Schweinshaxe, was bei uns die Stelze ist zum Essen dann, ja, ist ähm, ein Wort, wie man auch zum Bein als solcher sagt. Und es gibt einen klassischen Ausspruch, diesbezüglich, sich kann Haxen ausreißen, sprich, wenn man eher etwas arbeitsfaul ist und nicht unbedingt seiner Tätigkeit
0: nachgeht. Ein bisschen gemütlich unterwegs ist, dann reißt man sich einen Haxen aus. Ein klassischer Beamter. der reißt sich einen Haxen aus. Kann man so sagen. Was auch äh ein gebräuchlicher Ausdruck war früher eher, dass man sagt, mit am Haxen im Kriminal. Das heißt, ja. wenn du irgendwas machst, was nicht, was so ein bisschen im Graubereich ist, wo du sagst, okay, das, wenn wir jetzt die... Deutsch, Deutsch würde man sagen, mit einem Bein im Gefängnis. Genau. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja,
1: okay. Das wäre also quasi die österreichische Version, ist mit am Haxen im
0: Kriminal. Ja, Kriminal eben das Gefängnis. Interessant ist, dass den Haxen kann man in mehreren ähm, Wortgestaltungen verwenden, im Gegensatz zum Sprudler. Nämlich, man kann sagen, wenn man zwei Füße hat, dann ist man zwei Haxert. Ja. Wenn man vier hat, dann ist man halt vier Haxert. Also, <lacht> das kann man so als Adjektiv verwenden.
1: Ja, wenn man, es gibt dann Haxeln, das Tunwort. Ja. Derb. Yep. Verb. In Österreich sagt man Tunwort. Ja, man tut man was. Ja. Ein
0: Erfolgsschulmann sagt man Tunwort.
1: Na, auch einer von unseren Softwarearchitekten hat mir das einmal gesagt. Okay. Ja. das ist ein kurzer Exkurs. Ja, der hat ja. gesagt, da er will die Anforderungen in deutschen schönen Sätzen haben. Ja. und dann habe ich was hingeschrieben und gesagt, das ist kein deutscher Satz. Da ist kein Tunwort drin. Also ist nichts zu tun. Ja, es ihn keine Anforderung. Er hat nichts zu tun. Ja, er geht jetzt heim. Ja, beinhard. Ja, sehr gut. Ja, Finde ja. ich sehr gut, seitdem verwende ich das Wort tunwort wieder sehr gerne, ja? mhm, weil es okay. eigentlich wirklich gute Beschreibung für, 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 das, für die Sache ist. Ja. Ja.
0: Also Haxel wäre jemanden das Bein stellen, genau. Mhm. Das Haxerl, ja. Das kommt, von, kommt das von dir oder wie? Nein, das? das hast du nicht geschrieben. Okay, ja. Achso, das Hacksel ähm, wenn, man, wenn man jetzt ähm, ein äh, brot ist isst ja? und dann das Bein vom, vom Vogel dann ist das Haxerl. Also wenn man das Haxerl gern mag, kriegt man halt den Bein vom Vogel.
1: Ja, und der Hund hebt das Haxerl und pisst irgendwo in die Straßenlaternen.
0: Sehr gut, ja. Ja, das tut er auch, ja. Und das gibt es auch. Und dann gibt es noch was, ein Langhaxerl, gab noch, wenn jemand lange Beine hat.
1: Genau. Ja. Ein das Model bei, weiß ich nicht, irgendeiner der ja.
0: Das wird auf jeden Fall bei uns im Gebiet verwendet. Also,
1: also bei uns im steirischen Gebiet, wo wir herkommen, ist das sehr, sehr sehr verbreitet, ja, abfälliger gibt es das Wort stellt, stözen, ja, wo es ja. auch verwendet wird. Das kommt eben von der Stelze, von der Schweinshaxe, ist einfach nur ein anderes Wort dafür, ja. Und das ist eben auch angelehnt an, an, an ja, an den Sachverhalt diesbezüglich, ja, Stelzen, ähm, hast aber auch dünne Beine, ja. Das heißt so klassisch diese Storchenstelzen, sagt man auch. Ja? der Storch hat ja sehr lange Beine und geht halt irgendwie am Feld zum Beispiel hin und her. Das, da kenne ich den Ausdruck Storchenstelzen.
0: Und es gibt ja auch die Stolzenstelzen, also die, die ähm
1: äh, diese Erweiterung, wo man dann draufsteigt und dann genau. hat man unten noch so ein Metallhutspriegel, genau. ja. Und das sind auch, ja stimmt, so sind auch Stelzen, ja, mit genau. der geht man spazieren, ja? Das ja. ist dann auch so was Dünnes, ja? ja. Das passt, ja.
0: Siehst du, hat er mal mitgedacht,
1: da ja. So, das so sind wir bei den dünnen Haxen gewesen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den dickeren Haxen, nämlich die Stampfer. Genau. Oder Betonstampfer. Das ist aber schon mehr abwertend. Ja, also das würde ich jetzt nicht zu jemandem sagen.
1: Du hast fest die Betonstürzen. Stampfer. Ah, Stam,
0: okay, Entschuldige, ja, Stampfer, ja. ja also, das ist nichts, wo. wo
1: Nein, also es eher, ist eher Schimpfwort gedacht als ja. solches, ja. Äh, angelehnt an einem Baumstamm, Stamm, Stampfer, ja. Also, massige Beine von einer sehr starken Person oder sehr unschöne Beine sind damit gemeint.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt Beine anschauen, dann kann man vermuten, dass, wenn man sagt, die Baner im, im Dialekt, dass man dann damit auch Beine meinen könnte. Mhm. Was aber falsch ist, weil die Bana sind, kommt von Gebein mhm. und sind die Knochen. Korrekt. Und die Burgenländer sagen Borner, Genau. Da hast du noch dazu gesagt.
1: Genau, sind ja. ein Also das
0: darf man nicht verwechseln, wenn man sich mit Beinen beschäftigt im Dialekt. Ja. In, Klingt nur ähnlich, aber ist nicht ist das
1: Gleiche. Ja. Genau. Ja, ähm, was
0: noch nicht nett ist, <lacht> <lacht> sind die Gichtpriegel.
1: <lacht> ja, also, Wenn du jemanden sieht, <lacht> ja, auf der Straße zum Beispiel, und der hinkt, ja, hat so einen, einen hinkenden Gang oder einen Hatschat ist, ist Hatschat, wie mal in Österreicher sagen, ja, der hatscht, ja dann ist er, es hat er meistens sein Gichtpriegel, ja, sprich ein schmerzendes Bein, ja, mhm. mit dem er halt
0: hinkt. Hatschat wäre jetzt das Adjektiv, also das Beschreibungswort, ja. wenn wir es in deiner Terminologie weiterführen wollen. Der
1: schön deutschen Variante. Ja, genau. Ja, genau. Hatschen
0: wäre dann sozusagen das Tunwort. Genau. Also er hatscht, dann ist das das, was er tut, das Verb. So ist. Ja.
1: Woher das kommt, weiß ich jetzt dann nicht. Vielleicht trotzdem was mit dem Hatscher zum Tun, aber ich glaube nicht. Ja. Das was Die
0: Gichtpriegel kommt auf jeden Fall von der Krankheit Gicht. Ja. 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 Dem ist ja. Ist aber auch nichts Nettes. Würden wir jetzt auch nicht zum Chef sagen. Der Gichtprägel. Sag, sag ja deine Gichtprick. <lacht> <lacht> Kommt nicht so gut. Ich, mein, ich. Das, das sagt man nie zum Chef, ja deine Beine, aber voll, also man, damit man ungefähr was äh, tut, ist das fehl am Platz. Ne? Badeln. Gut, weiter den, gibt's da unten auch?
1: am Bein gibt es die Ware. Ja. Ja? Also Mutterschenkel, wenn man so will. Ja. Das ist, ähm, da gibt es einen schönen Ausspruch, äh, wenn irgendjemand zum Beispiel aufmüpfig war, ja, ähm, hat es dann und man ist sauer auf den und man möchte den Ganzen zurechtweisen, ja, sagt man, dem die Wadlnviere richten.
0: Wieso richtet man die Wadlnviere? Das habe ich noch immer nie verstanden, weil die Waden sind ja hinten so, sie dann umdrehen, oder was? Oder? Mhm.
1: Ja, weil dann schau dann nämlich zu dir her und dann kannst du nicht auflegen. Du bist du ein Angesicht zu Angesicht.
0: Nein, eben nicht, weil die Waden sind hinten.
1: Ja, wenn du ihm nachgehst, ja, Radl 4 also ja. richten, okay. ja, dann schaut er dir an und dann kannst du ihn sammeln scheißen.
0: Naja, ich glaube, das ergibt für mich wenig Sinn. Okay. okay.
1: Ja, macht nichts. Was es da noch gibt, ist der sogenannte Wadelbeißer. Ja. Das ist zum Beispiel ein kleiner kläffender Hund. Ja. Das ist man noch so dazu eingefallen, das soll dazu nehmen. Das ist so ein ja, Ausspruch von so einem kleinen Chihuahua, der die ganze Zeit kläfft ja, und halt weiter nicht aufgekommt, dass wissen zu den Wadeln, dass er mhm. beißen kann.
0: Oder aber auch für ungute Kollegen, oder? Die, die da so in den Rücken fallen und da so irgendwie in die. Das ist ja der Hackelschmeißer. Ja. ja.
1: Aber ja, ja Wadelbeißer, wo ich glaube, habe ich auch schon gekehrt
0: ja. ja, ich glaube, das wird da auch, kennt man da auch verwenden. Ja. ja. So, und
1: weiter ganz unten am Fußraum, das sind die Zehen. Zehen,
0: genau. Also, okay, die Zehen und <lacht> da würden wir Zehen sagen. Genau.
1: Und ganz von sind die Zehennägel Ja.
0: Wenn da irgendwie was nicht so taugt, dann kannst du sagen, da stößt man die Zehennägel auf. Also es rollt sich dir die Zehennägel auf. Zum ja. Beispiel, ich glaube, da gibt es das Büt, wenn man um, auf der Tafel kratzt, mit dem Fingernagel auf der Tafel kratzt. Also mit einer
1: Kreide und es quietscht dann rum. Ja, genau. ja.
0: Und da gibt es eben das Büt, dass dann die Zehennägel aufstellt.
1: Ja, irgendwas sehr Unangenehmes auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, es gibt ein paar Hauptwörter diesbezüglich zum Zechen oder zusätzlich in diversen Ausprägungen. Beispielsweise das Sauzechen, ja? Das wäre ein verabscheuungswürdiges Weib. Das kommt La aus der Literatur. -Literatur
0: genau. ja. Sumpfzechen, ein leichtes Mädel.
1: Ja, sprich ein bisschen Latine, ja. Ja. Und man sagt da, du Zechen ja, zu einer grauslich schirchen Person manchmal. Und die Steigerung davor ist der Kamözechen, ja, ja. weil es halt einfach ununsehnlich ist. Ja.
0: Zechen und Zechennägel, das sind ganz normale Wörter, die man ganz normal verwenden kann. Das mhm. sind jetzt nichts abwertendes. Da stellt man die Zechennägel auf, das kann man auch so sagen. Ja. Würde ich sagen. Ähm, natürlich, das andere, die anderen Bezeichnungen für andere Leute sind weniger gut.
1: Drum aus der Basisliteratur. Genau. Ja, und nächstes Thema war eigentlich, wenn man dann schon auf der Fußsohle dann unten unterwegs ist, Weil dann hat man in dem Fall nicht wirklich viel was an und ist bloß füßert. Ja. Bloß hat oder bloß fissert. da ja, ja. gibt es beide Varianten. Jo. Ja. Man läuft halt ohne Schuhe umher. Mhm. Ja. Äh, ein Schuh, den man sich anziehen könnte, ja, damit man nicht mehr bloß füßert ist, wäre dann der Schlapfen. Klassischer Hausschuh.
0: Genau. Schlapfen wäre war ein Schimpfwort sozusagen, eine Schimpfbezeichnung für jemanden, der ein bisschen ein Dummkopf oder Basisliteraturmäßig eine Hure genau. sozusagen wäre. Ne?
1: Genau, wenn man sagt, du schlapfen, ja, ist es entweder ein fester Trottel, ja, ein dummer Mensch, ja, ein Dummkopf, ja, oder die ist ein fester Schlapfen, ja, dann ist es durchaus, man hat vorher mal gesagt, leichtes Mädel, ja, leichtes Mädel oder einfach ein bisschen ein Flitscherle oder Hure, ja, hätte man ja, gesagt. Ja, sehr
0: gut. Was man nicht verwechseln darf, schlapfen oder schlurfen, ist was anderes. Das ist nämlich, wenn man die Füße nicht gescheit hebt beim Gehen.
1: Und dann das streift immer
0: dann genau, so, auf so
1: Geräusche. Genau, ja.
0: so, so einwandtig geht. das. Also, wenn man nicht gescheit geht, dann tut man schlapfen oder schlafen. So ist es. Ja. Sehr gut, Michi. <lacht> gut. <lacht> ja, das war es eigentlich für heute. Ja, damit ja. hätten wir das. Ja. Jetzt werden wir uns dann noch den Sprachkurs widmen. Da haben wir heute einiges dabei. Ja. im Sinne von den Extremitäten. Ich habe schon alles hingeschrieben, was mir gut, gut passt. passt. Dann machen wir wieder drei, vier. Ja. Und über eure Kommentare würden wir uns natürlich freuen, wie immer, gerne im Blog ähm, einen Eindruck zur Sendung auf www.srmt.at und sonst, wenn es nicht so öffentlich sein soll, kann sich uns gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.srmt.at Ja, und da freuen wir uns immer, wenn wir was hören. Ansonsten ist der Michi noch unterwegs mit Instagram, glaube ich. Auf Instagram ja, sind wir Da bin ich da jetzt gefolgt, ich habe jetzt einen, einen ich Account Ich habe gesehen, du hast einen ja. Instagram-Account aufgemacht,
1: ja. ja. Du folgst lustiger, also mir als Privatperson, ja, aber nicht unserem Podcast übrigens. Aber ich sehe das immer, was du da Ja, weil ich es ja natürlich, ja, weil ich ja. Nein, das. aber ich habe das auch schon vorher
0: schon gesehen. Nein. Wohl, also wie ich mich eingeloggt habe, war ja schon sicher das. Aha. Muss ich gucken, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich verstehe es noch immer nicht. Aber du bist der <lacht> einer der wenigen, denen ich folge. Vielleicht da mehr. <lacht> Einfach ausprobieren, Walter, ja. ja. Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und sonst probieren wir noch Twitter weiterzumachen und Facebook natürlich. Facebook ist der Kanal, wo es am, am meisten Rückmeldungen Meldung, Meldung aktuell gibt, gibt, ja. Genau. Ja. Und sonst, ansonsten, bitte erzähl zeit weiter, dass es uns gibt. Gerne auch bewerten auf iTunes oder wo auch immer.
1: Oder auf podcast.de ja, ja, ist das ein Verzeichnis. Irgendwo, da ja. kann man übrigens auch hinschauen, da sind wir auch vertreten. Ja.
0: Ja, einfach solche Sachen wie immer, dass wir es einmal wieder gesagt haben.
1: Sehr gerne. Ja. Dann hören wir uns gleich wieder beim Sprachkurs. Auf Wiederschauen. Baba.
0: Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs werden wir uns nur Redewendungen anschauen. Ich glaube, das hilft am meisten, wenn man Wörter so in, in Redewendungen verwendet. Das heißt, das wird ein ziemlich interessanter Sprachkurs, glaube ich. Anfangen tun wir mit, ähm, mit einer Redewendung. Wenn man sagt, es ist irgendwie ein bisschen was Grausliches, irgendwas, was ich nicht mag, es ist zu laut, es ist zu süß, dann kann er die sagen, da stößt man die Zechennägel auf. Da stößt man die
1: Zechennägel auf?
0: Da stößt man die Zechennägel
1: auf. Die zweite Phrase, die wir heute behandeln, ist etwas, wenn man dann sagt, da ist man eher etwas auf der fauleren Natur angelangt, ja, und man geht diversen Tätigkeiten nicht nach und lasst sein Leben ein bisschen schleifen, ja. Man weil, geht das schön Piano an. Genau. Da tut
0: man sie, kann Haxen ausreißen. Kann Haxen ausreißen. Kann Haxen ausreißen. Und wenn es vom Winter in die schöne Jahreszeit übergeht und die Sonne rauskommt und man noch die ganzen weißen Beine hat, dann kann es um, um dann die kurzen Hosenanzig, kann sein, dass man aus der Straße hört, halt deine Sprudler in die Sonne. Halt deine Sprudel in die Summe. Halt deine Sprudel in die Summe. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, so reden wir da.
1: Baba.